3: O Centro de Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor-Loroçai, no âmbito do projeto foco.untl, em articulação com a Embaixada de Portugal, promove as sétimas Jornadas Pedagógicas, cuja edição deste ano decorre entre os dias 19 e 21 deste mês. Uma iniciativa que conta com a parceria do Gabinete de Pós-Graduação e Pesquisa, da Universidade Nacional Timor-Lorossai e com a Faculdade de Educação, Artes e Humanidades. O encontro reúne professores e estudantes universitários de vários departamentos da Universidade Nacional de Timor-Leste. Língua portuguesa, educação pré-escolar, formação de professores do ensino básico, assim como convidados nacionais e internacionais. Esta edição das Jornadas Pedagógicas em Dili tem três objetivos fundamentais. Divulgar trabalhos de monografia realizados por alunos finalistas, apresentar comunicações ou pósteres no âmbito dos eixos definidos, partilhar iniciativas e projetos realizados ou em curso no domínio da língua portuguesa. A primeira edição das Jornadas Pedagógicas de Dili teve lugar em 2016. Páginas de Português conversa com o Vice-Reitor da Universidade Nacional de Timor-Loroçai, o professor Samuel Freitas.
4: Durante três dias de jornadas pedagógicas, o que é que os professores, os alunos e os que uh, estão envolvidos no projeto FOCO, que tem cooperação com Camões o Entele Camões, e depois que integram no que está sob guarda suba do Centro Língua Portuguesa. Normalmente, o que procura-se fazer na, no, nas jornadas pedagógicas é mesmo uh, disseminar, uh, transmitir e partilhar tudo que tem a ver com o uso de língua portuguesa, tanto a nível linguística e, como língua de instrução em Timor e também em to, todos os países da língua portuguesa. Basicamente, o que, é que se faz é ver até onde o português pode uh, ser disseminado de forma adequada, de forma penetrada na sociedade, sobretudo uh, em Timor-Leste, at através das partilhas entre docentes e entre entre uh, alunos toda a comunidade acadêmica que está envolvida na, na, no desenvolvimento da língua portuguesa. E com base nas boas práticas da língua portuguesa em outros países, pode ser então feita a, a, a disseminação, porque Timor-Leste, em termos de língua portuguesa, nós queremos nós temos a língua portuguesa como língua oficial, está escrito na Constituição e também na UNTEL, numa universidade e em todas as escolas em Timor-Leste, nós utilizamos essa língua como língua de instrução. No entanto, o desenvolvimento, a prática da língua em si, diariamente, ainda é, permanece um desafio, porque mesmo que toda a gente entenda português, a fala ou a prática diária ainda não representa o que é que nós queremos idealmente. Por isso mesmo, as jornadas pedagógicas reúne todas as componentes que estão cientes de, da, língua, da disseminação da língua portuguesa num país como o nosso, para alavancar cada vez mais os esforços de investir mais na língua portuguesa e também partilhar o que é que tem sido a investigação na área da língua portuguesa, sobretudo feito por pessoas especialistas na língua em si, que até falam da linguística mesmo, que eu sou eu professor de engenharia química, não sou nada de língua, então quando falar da literatura ou linguística mesmo, eu não posso abordar de forma muito detalhada, de qualquer forma, o objetivo é para fazer com que, através das jornadas pedagógicas durante vários dias, saia um ingrediente, ou seja, um conjunto de recomendações, ou um conjunto de inputs que possam ser desenvolvidas institucionalmente, através da, da universidade, ou das escolas, ou através individualmente, através dos participantes. No, no sentido de consolidar cada vez mais a língua portuguesa como uma língua oficial da, da Timor-Leste.
2: Timor-Leste, então, é, é um país bastante recente, é um país que tem, então, 20 anos de independência. A língua portuguesa que voltou, então, a ser, como referiu, a língua oficial do território, Nesses 20 anos, como é que tem sido a evolução da língua em Timor-Leste?
4: Eu próprio sou da geração... Eu fui para Portugal em 2001, na altura. Hein? Na altura, comparar, na altura, nem toda a gente falava português, muito menos, muito menos os mais jovens. Eu, na altura, era um dos mais jovens. Quando o nosso contingente, até entender português, era muito um desafio. Muito menos utilizar a língua portuguesa como língua de instrução em instituições de... Ensino, seja é ensino secundário, ensino primário ou ensino universitário. Depois de alguns anos, até agora, portanto, a nível de compreensão da língua portuguesa, está um nível muito avançado já. Portanto, por isso, muita gente, muitos timorenses, agora compreendem português. Agora, escrever português, falar diariamente português como um português, mesmo com alguém nascido em Portugal ou que tenha acesso à aprendizagem de forma mais organizada de língua, isso é que ainda permanece um, um desafio porque mesmo que mesmo assim nas escolas, todas as escolas secundárias a língua de instrução é português na nossa universidade, a universidade nacional a língua de instrução é português complementaram com a língua TETUM, a língua nacional nossa que é também é língua oficial, para clarificar algumas dúvidas, de qualquer forma a língua portuguesa já faz parte de muitas línguas de documentação da nação. Então, todos os arquivos, todas as correspondências, depois conversas, diálogos, fóruns, muitos discursos dos grandes, dos, dos uh, líderes, já são feitos em língua portuguesa. Eu próprio, como vice-reitor para assuntos acadêmicos, quando converso, quando profiro discursos, sempre utilizo a língua portuguesa para, para falar e todos os estudantes, mesmo depois do ensino secundário quando vêm para a universidade elas já são mais tão mais à vontade em compreender a língua portuguesa mesmo que não seja como como não não esteja naquele nível desejado comparável a outros países que uh, já têm muitos anos de desenvolvimento da de língua portuguesa mas uh, grosso modo geralmente dizendo há um avanço na disseminação na consolidação da língua portuguesa e o que é certo é que os mais jovens já estão nesse, nesse patamar, nesse, nesse rumo, e existindo ainda a nível nacional, escolas de referência, que são escolas na, da CAFE, porque há um investimento muito grande de Portugal na educação, no setor da educação, ah, desde o primeiro ano, de primeiro, desde as escolas primárias até a universidade, ah, cooperando ah, na ciência e na língua. Por isso é que existe, cá, por exemplo, em Timor-Leste, tem a escola Rui-Sinati, Ruicinati. Basicamente todas as crianças das pré-escolas estão lá e aqueles que estão lá já têm uma uma familiarização com a língua portuguesa diferente e vai servindo de exemplo uh, da da aprendizagem ou sucesso da língua portuguesa em Timor Leste. Depois tem outras escolas café que são escolas CAF, que são escolas de referência onde vão tem participação dos docentes ou professores portugueses lá para ensinar a língua portuguesa e ciência de forma muito adequada. Pois a nível global, há timorenses muitos docentes que trabalham em, tanto no ensino fundamental, universidades já vem portuguesa, têm todos os esforços para utilizar a língua portuguesa como língua de instrução e eles próprios preparam todas todos os materiais didáticos, leem tudo isso em português, em português. Tanto significa que dizemos para dizer que a língua portuguesa, de facto, agora está melhor que há 20 anos atrás. Está mais disseminado e mais difundido, está difundido na sociedade. Por isso dá para perceber, dá para falar, dá para conversar em português em Timor-Leste, mesmo que a nível científico precisamos de mais esforços. Por isso é que a capacitação da língua portuguesa é importante. E na UNTL, especificamente, na UNTL, nós temos o chamado Projeto Foco. O projeto de foco vem da palavra formação, orientação, certificação e otimização. Esse projeto vem como uma, uma cooperação bilateral, colaboração bilateral, bilateral entre Camões e UNTL para ah, trabalhar na, na, na consolidação ou no desenvolvimento da língua portuguesa a nível em leste a, a partir da UNTL como universidade. O objetivo, o objetivo mesmo é um dia transformar o Centro de Língua Portuguesa da Uentel como um centro que certifica as competências em português a nível nacional. E por isso é que nós temos esse projeto, já vai no quarto ano, vai terminar e vamos estender, e estamos no na letra C. C significa certificação. Quando os nossos jovens que estão agora a trabalhar nesse projeto, preparando-se para um dia poder trabalhar independentemente na certificação das competências, nesse quando chegamos a esse nível, já faremos da UNTEL um centro uh, de certificação de língua portuguesa, e aí todas, uh, toda a gente que quer formação, quer ter acesso à língua portuguesa para ter cursos, já poderão uh, diretamente vir à UNTEL. Isso será um instrumento e é, um, é um projeto muito adequado para ajudar o país a a melhorar a integração da língua portuguesa em Timor-Leste.
3: Samuel Freitas, vice-reitor da Universidade Nacional de Timor-Lorossai, sobre o ensino da língua portuguesa na agenda das 7 Jornadas Pedagógicas que decorrem em Dili, de 19 a 21 deste mês. Eu
5: pedi-te a mão na escola Eu pedi-te a mão na escola do bem nova e eu rapazola E cantei-te mesmo sem viola Eu pedi-te a mão na escola O teu pai estava de guarda O teu pai estava de guarda Com sermão e missa cantada meu amor, eras a minha amada O teu pai estava de guarda Mas a tua mãe já sabia Mas a tua mãe já sabia Ela viu-nos naquele dia De mãos dadas na Romaria mas a tua mãe já sabia Eu agora já sou casado Eu agora já sou casado Mas eu vejo-te em todo lado Porque não sei o que é ser amado Eu agora já sou casado eu pedi-te a mão na escola Eu pedi-te a mão na escola tu bem nova e eu rapazola E cantei-te mesmo sem viola Eu pedi-te a mão na escola Eu pedi-te a mão na escola Mão na escola. Eu
3: pedi-te a mão na escola. Eu pedi -te a mão na escola. Luís Trigacheiro. Devemos dizer: a tristeza e a solidão abateu-se sobre mim, ou a tristeza e a solidão abateram-se sobre mim. A resposta da professora Carla Marques.
2: Este é um caso de concordância do verbo com o sujeito composto. Recordemos que um sujeito composto é aquele que é formado por vários constituintes coordenados, como o João e a Maria, ele e eu, ou, no caso da nossa frase, a tristeza e a solidão. O sujeito composto convoca a ideia de uma pluralidade de entidades com a qual o verbo vai concordar. Por essa razão... A gramática diz-nos que, nestes casos, o verbo deve vir para o plural. Assim, devemos dizer: a tristeza e a solidão abateram-se sobre mim. Há todavia exceções à regra geral de concordância entre o verbo e o sujeito composto. Por exemplo, é possível adotar o singular quando o sujeito composto é colocado à direita do verbo. Podemos, pois, dizer: Abateu-se sobre mim a tristeza e a solidão. Também é aceitável a concordância no singular, quando os constituintes do sujeito são entendidos como sinónimos, como em a tristeza e a infelicidade abateu-se sobre mim. Por fim, nos casos em que os constituintes do sujeito são apresentados gradativamente, o verbo também pode ser flexionado no singular, como acontece em as lágrimas, os gritos, o choro, uma tristeza infinita, abateu-se sobre mim.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
3: Vila Mian Amarante, 1922, nasce Agostina Bessa Luís. A terra é de Pasquais, Camilo. O Lisboeta povoaria o seu mundo na literatura, numa espécie de corte do Norte, ampla e diversa, com sibilas e meninos de ouro. O Rio do Tempo a entranhar-se nas suas diversas personagens. O dia do centenário foi ontem. A imensa obra é para ser celebrada todos os dias, seja no texto agostiniano ou na metamorfose cinematográfica de Manuel de Oliveira, mesmo sem Pleiade, em língua portuguesa. Agostina cultivou o aforismo mais relação do que sentença. Quatro exemplos na voz da atriz Maria Henrique.
0: O país não precisa de quem diga o que está errado. Precisa de quem saiba o que está certo. Fim, o que resta, é sempre o princípio feliz de alguma coisa. De facto, o verdadeiro estado de liberdade é o de ultrapassar a imaginação. O amor é o invisível no habitual.
3: Sobre a vida e a obra de Agostina Bessa Luís, páginas de português, conversa com Isabel Rio Novo, que escreveu... O poço e a estrada, biografia de Agostina Bessa Luís, a autora que disse de si ter nascido adulta e que morreria criança.
1: Agostina é autora de uma obra, de uma obra extraordinária em todos os sentidos, uh, extraordinária pela sua extensão, porque estamos a falar de cerca de, de 80 títulos onde, onde prevalece a ficção e sobretudo o romance, mas que também toca o um ensaio, o um livro de viagens, o um livro de memórias. Portanto, ela cultiva vários gêneros. É uma voz absolutamente original, sendo ao mesmo tempo uma voz do seu tempo e uma voz feminina, é uma, é uma, é uma escrita que transcende qualquer rótulo e qualquer classificação que lhe possamos colocar e depois tem aquele toque do, do gênio, aquele toque de, da genialidade que é sempre um bocadinho inexplicável, como ela própria reconhecia e que a tornam uma, uma leitura diferente de qualquer, de qualquer outra.
2: Mas além de escritora, também Agostina, como referiu, era uma mulher muito peculiar. Como é que foi Agostina no seu tempo?
1: Agostina foi, eh, ao longo da sua, da sua vida, que foi, que foi longa, foi sempre uma mulher eh, muito à frente do seu tempo. Sendo do seu tempo e vivendo nas, sua, nas suas circunstâncias históricas, obviamente, as quais não, não, se, não se eximeu completamente, mas ela esteve sempre muito à frente do seu tempo. Eu, que já antes de, de a biografar já tinha tido contacto com ela e já conhecia bem uh, a obra dela e achava que conhecia relativamente bem a sua biografia ou o seu percurso de vida, pelo menos nos seus, nos seus episódios essenciais, Aquilo que descobri à, à medida que a fui biografando foi que realmente ela superou todas as, as minhas expectativas. Ela foi uma mulher muito interventiva, inclusivamente na vida pública, imagem que por vezes não é aquela que, 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 o, que o grande público, digamos, faz, faz de Agostina, foi uma pessoa interventiva, foi uma pessoa independente foi uma pessoa ousada, foi, como eu costumo dizer, mas acho que é absolutamente verdade, muito mais feminista, apesar de nunca se ter declarado feminista, mas nas suas atitudes, nas suas, na sua postura, foi muito mais feminista do que muitas feministas que se reclamam desse, dessa designação. Isso notou-se desde muito cedo na sua vida, ele não foi uma criança comum, foi sempre muito precoce, muito inteligente, muito hum, adulta, ela própria brincava com isso e, e dizia, nascia, nascia adulta, morrer é criança, portanto ela foi sempre uma criança desconcertante até para, para com os adultos que viviam com ela, depois enquanto jovem foi também muito, muito diferente daquilo que era esperado, começou a escrever muito cedo, por volta dos 16 anos, e começou a escrever a sério, com a convicção de que estava uh, a formar-se como escritora e de que estava a começar a construir um destino que ela acreditava que era o seu. De forma de uma casou nas circunstâncias que seriam esperadas de uma, de uma rapariga da sua condição social e pertencendo a uma família como, como a dela, porque conheceu o marido Alberto Luiz através de um anúncio publicado nos classificados do Jornal 1 de Janeiro. <risos> Isto numa época em que esta atitude era absolutamente impensável, que uma menina solteira, que uma rapariga solteira, tivesse esta ousadia, e para mais a Cristina fez isto, à revelia da família, sem conhecimento sequer da família, e depois ao longo de toda a sua carreira literária e da vida pública, que se foi acentuando sobretudo a partir das décadas de 80, 90 quando ela desempenhou o primeiro cargo de Diretora do Jornal 1 de Janeiro e depois o cargo de Diretora do Teatro Nacional da Maria Sunda, ela assumiu sempre posições públicas muito fortes, muito independentes, nunca vergando aquilo que eram as suas convicções e, e como digo, correndo risco de me repetir, mas realmente é a ideia que me vem sempre que penso em Agostina, a sua independência e a sua forma de, de, de pensar.
2: E em termos de linguagem, em termos da utilização da língua, a Agostina também tinha uma, uma forma de utilizar a língua bastante peculiar, uma forma muito própria.
1: Sim, o estilo, o estilo da Agostina, eu não sou propriamente especialista na, no estudo da obra da Agostina, embora a tenha lido e relido toda, obviamente, quando da, da, da preparação da sua biografia, mas é impossível não, não ficarmos arrebatados pelo estilo da Agostina, que aquela própria, na sequência dos críticos que diziam que o estilo dela era caudaloso, ela assumia essa, essa, própria, essa característica e assumia que o seu estilo era caudaloso, é um estilo arrebatador, como digo, ao qual não se pode ficar indiferente. Eu costumo dizer, e acho que muita gente se reconhece nesta, nesta ideia, não conheço quem aprecie mais ou menos o estilo da Agostina. Normalmente, ou uh, os leitores ficam completamente subjugados por aquela força, por aquele vigor, ou um, reagem com alguma com um misto de perplexidade ou até de, 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 de medo diante daquela forma de escrever. Mas como digo, não, não conheço reações intermédias, não é? É sempre um, algo, uma escrita que nos, ou que nos apaixona, ou que um, gera uh, algumas, algumas reticências.
2: Mas é uma linguagem também muito, muito metafórica e aforística.
1: Muito metafórica, muito aforística, muito plástica também. Um, é interessante que a Agostina sempre se interessou pela pintura. Na sua juventude ela chegou a pensar em ser pintora e frequentou aqui no Porto o, a Escola Silva Porto, que ministrava cursos de desenho e de pintura. Durante toda a sua vida ela continuou a desenhar e a pintar, por exemplo, eu descobri na correspondência que ela trocou com outros escritores, com artistas, com vários amigos, que ela muitas vezes desenhava nos, nos envelopes e desenhava nos postais e nos, nos papéis de, de carta. E outro aspecto que foi para mim também muito interessante descobrir que transitava da obra para a vida, ou se quiserem o contrário, né? da vida para para a obra era a questão, precisamente a questão dos céus aforismos de Agostina. Porque aquela forma de escrever de, 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 que nós associamos aos, aos ditos aforismos, as, as frases lapidares, um, as verdades absolutas, aquelas expressões muito sintéticas, muito condensadas, que nós encontramos par e passo nos, nos romances de Agostina, eu encontrei-as também nas cartas que ela trocava, por exemplo, com Vieira da Silva, o com Sofia de Malbriner, ou com José Régio, a cada passo ela hum, metia, intrometia nas suas cartas, na correspondência que enviava a esses amigos, aforismos que podiam estar perfeitamente nas páginas de qualquer um dos seus romances. E isso foi muito, foi muito interessante para mim e até muito, muito curioso enquanto leitora, também sou o que sempre fui, principalmente sou de Agostina, descobrir que realmente essa faceta essa do estilo literário dela era realmente um traço da sua idiosincrasia.
3: Isabel Rio Novo, de Amarante para o Mundo, a vida e obra de Agostina Bessa Luiz, no centenário do nascimento da autora. De Agostina Bessa Luiz, um certo do livro que a impôs na literatura portuguesa, a Sibila, publicado na década de 50 do século passado. Eis,
0: germa, que, embalando-se na velha rocking chair, pensa e presente, sabendo-se atual relicário daquele terrível, extenuante legado de aspiração humana. Nas suas veias estão todos os infinitos estados do passado... No seu cérebro condensaram-se muitas e muitas experiências que não viveu. As negações e afirmações ocupam vastos espaços da sua alma. Ela move-se ritmicamente, baloiçando-se naquela sala onde se recolhem em pilhas as maçãs. Todo o ar recende a maçã que suga da própria pele, a frescura e dela dessangra o suco que acrescentará a reserva da polpa viva Ainda por todo o inverno
3: Um acerto de A Sibila de Agostina Bessa Luís Na voz da atriz Maria Henrique Ouvirão páginas de portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Padraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der Quando
0: as palavras surgem falar com palavras. Páginas de português